0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmovilidad Digital y Laura Venegas de Málaga station Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 114 en el que vamos a seguir hablando sobre ladrones de tiempo siguiendo con la primera parte que os recomendamos que la escuchéis de la semana pasada y esta vez vamos a hablar ya de ladrones de tiempo a medio largo plazo. La semana pasada si recordáis hablamos de cómo nos roban el tiempo en nuestro día a día y hoy vamos a entrar en un tema un poquito diferente pero que también nos va a resultar muy útil. Nos así, Lau?
1: Así es, también, exactamente es eso, ¿cómo puede ser que se nos vayan, se nos escapen esos objetivos que hemos puesto a cinco años, diez años y,
0: incluso favor, un año ¿no? espero que
1: todos tengan objetivos, exactamente <risa> incluso a un año, pero espero que realmente todos tengan objetivos, porque esto que, bueno, esto es una frase que a mí la escuché una vez y me encanta decirla sobre todo en esta época del año, a fin de año donde ya nos vamos acercando eh, a las navidades y demás, y es cómo sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, ¿no? E infravaloramos todo lo que podemos hacer en 5 o 10 años, ¿no? Que a veces nos, nos corren un poco las prisas. Mm. Bueno, vamos, empecemos a pensar qué podemos hacer en el largo plazo y vamos a ver qué cosas nos pueden robar tiempo, nos pueden sacar de, de ese objetivo, ¿no? El y el primero, el primer ladrón de tiempo es no tener un objetivo. O sea, ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo? Eh, David, ¿tú has empezado a ponerte objetivos anuales, medio plazo y largo plazo?
0: Menuda pregunta, Menuda pregunta. <ríe> <¿O>
1: todavía? <ríe> estamos así. Que, que este es el tercer año que vamos a hacer sobre balances, objetivos y demás, en eh, los próximos episodios. ¿Tú cómo, cómo llevas eso ahora?
0: Pues mira, uh, lo llevo muy bien y creo que este es uno de los mejores Años a nivel de objetivos de los últimos uh, 42.
1: <risas> Muy bien.
0: Uh, la, la verdad es que sí que estos primeros años de la movilidad digital pues han sido los primeros años probablemente en mi vida en los que gracias a este podcast en realidad y gracias a ti en, en muchos aspectos donde he empezado a darle mucha importancia a tener objetivos claros y tener menos objetivos pero objetivos más definidos. ¿vale? Porque sí que es verdad que es, es relativamente fácil coger en enero o en diciembre o en noviembre o en el mes que te venga la inspiración y marcarte una lista de 40 cosas que quiero hacer y que las quiero hacer el año que viene y todas juntas y entonces me planifico que si voy a dedicar tres meses a esto, un mes a esto, una semana a esto, dos horas al día a esto y al final acabas por no hacer nada o, o hacer todo lo contrario y es un auténtico desastre. Entonces mi aprendizaje ha sido lento, yo, yo soy así, soy de aprendizaje lento, yo le llamo aprendizaje caracol Uh, pero bueno, he ido aprendiendo, he ido mejorando y este año 2023 lo tengo bastante planificado porque me he centrado en una sola cosa, que es muy importante, que quizá debería haber empezado hace 30 años, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, dice. Así es. Que es eh, mis finanzas, ¿vale? Muy eh, bien, o muy...
1: sea, va a ser el año de las finanzas. Hoy va a para... ser el año
0: en, en que tengo uno o dos objetivos muy, muy, muy claros. Eh, que están íntegramente relacionados con, con la pasta, con mi, con mi dinero, porque ha sido, han sido unos años muy, muy locos y muy, muy desorganizados. Y bueno, pues como estoy en la flor de la vida...
1: Hay, hay que empezar a preocuparse. Pues Ahí creo está. que es,
0: es un buen momento para decir, este año tenemos que hacer aquello que no hemos hecho hasta ahora, lo tenemos que hacer bien, hay que fijar unas buenas bases para los próximos años que vienen, vienen movidos.
1: Exacto, exacto. Bueno, pero además de tener objetivos, luego sí hay que tener un plan, ¿no? Por eso a mí me gusta uh -huh. hablar de los objetivos, que está bien para un año, pero pensemos en cinco años, ¿no? O en diez años, está alineado, ¿no? Sí. El, sí. De, de hecho, a nivel financiero es lo más fácil, creo yo, porque um, uno tiene un hijo, ¿sabes? Quieres que ese hijo, no sé, vaya a la universidad, ¿no? Esto es típico americano. Pero aquí también, <ríe> vale, pues puedo hacer un plan. Desde que nace, sé que tengo 18 años. Para tener eso estructurado, eh, pues lo mismo con nuestros objetivos financieros, pero a nivel de salud, a nivel de bienestar, a nivel laboral. Entonces, veamos un poquito más allá, levantemos la vista, eso a 5, 10 años y que, que todo esté alineado, ¿no? Que ese año, lo que tú decías, el 2023 tengo que hacer tal, pero porque tiene que estar alineado al de 5 al de 10. Y luego Totalmente. es trazar el plan. No, tengo, tengo este objetivo anual que sí que está alineado con mi objetivo a largo plazo, vamos a trazar un plan, un plan a nueve meses, a seis meses, a tres meses, etcétera, etcétera. Trazar el plan es fundamental porque si no nos desviamos y no sabemos qué estamos haciendo cuando uh -huh. llegue ese lunes y tenemos que agendar prioridades, tenemos que realmente ver si está, si está ligado o no está ligado.
0: No, no, totalmente de acuerdo y de hecho ya te digo, 2023 es para mí el año en el que el objetivo es fijar la base para ese plan que es tranquilamente de 20 años, ¿eh? pero eh, 2023 en este caso es fijar las bases y corregir algunas cosas que a día de hoy ya sé exactamente cuáles son y que ya las puedo empezar a corregir, y creo que es bastante viable que lo consiga hacer en, en un único año.
1: Exacto, exacto, exacto. Cuando uno viene trabajando, luego eh, el interés compuesto va para todo, ¿eh? que no, claro. no solo para el dinero. Claro. Eh, el siguiente ladrón para no cumplir nuestros objetivos es no delegar, o, o peor todavía, no saber qué podemos delegar. Y el tiempo es finito, pero muy finito. Entonces, todo lo que sea delegar, en actividades que no son productivas, que no, que no nos retornan en dinero, eh, una de ellas puede ser o no, depende de tu tipo de negocio, actualizar redes sociales <ríe> o este tipo de cosas que hablamos, no la semana, la semana pasada, de ese tiempo que tenemos, bueno, realmente cuánto nos está revirtiendo en dinero, eh, preparar la facturación de la empresa, pues no podemos contratar a alguien, no podemos delegarlo, podemos... ¿Qué podemos hacer? Y eso es fundamental y creo que es lo más difícil, aprender que no todo tiene que estar hecho por nosotros, ni, ni de la forma que nosotros queremos, sino que podemos delegar en otras personas.
0: Es difícil, ¿eh? y yo ahí me pongo como claro ejemplo, a mí delegar se me hace un, una cuesta arriba, un infierno total, pero reconozco que es verdad, o sea, hay muchas cosas que pensamos que solo nosotros las podemos hacer o que nadie más nos las va a poder hacer tan bien, pero luego cuando miras atrás dices, es que ni siquiera yo las hago tan bien como creo que las estoy haciendo. O sea, <risa> en realidad hay muchas cosas que, que podemos intentar. Eh, también es verdad que depende de en qué momento estés. Eh. Si estás empezando, tienes poco presupuesto, pues dedícalo a lo que realmente eh, te va sí, a permitir. es importante. Sí, exacto. Exacto. O sea, eh, si en un momento tienes que hacer tú las publicaciones, pues las haces tú y ya está. Pero a la mínima que puedas, quítate eso encima. Porque de verdad, dentro de una empresa hay cosas mucho más importantes que publicar en Instagram cada día. Eh, que poder, puedes derivar esa parte a otro y tú dedicarte realmente a lo, que, a lo que va a hacer crecer tu negocio o tu familia o lo que sea vale es decir, eh, intentemos localizar esas cosas que aunque pensemos 100% que nadie las puede hacer tan bien como las podemos hacer nosotros eh, probablemente sí
1: Exacto, y, y seguro que en casa todos somos expertos en delegación, porque eh, vamos, yo tengo delegada eh, la cocina, por ejemplo, <ríe> en Fede, y ya está, es que está completamente delegada, entonces no necesito ni supervisarlo, ni, ni, ni asegurarme que, que, que va a haber comida, o sea, ya está, entonces eh, eso es importante, el delegar al principio, que también tenemos un episodio sobre esto, al principio, pues estar encima, hacer las revisiones, estar seguro pero luego ya confiar y desligarnos completamente. Entonces, a nivel laboral, eh, más importante todavía, confiar en quienes estamos haciendo, entrenarlos bien, hacer una supervisión, pero luego dejarlo ir y de vez en cuando, eh, cuando sea pertinente, puedes revisarlo. Y en cuanto a lo que hablábamos de redes sociales, si, si tú, lo tuyo es tu marca personal y si sí o si sí tienes que aparecer tú en redes sociales, bueno, asigna un bloque de trabajo, ¿no? Eh, los martes de 10 a, a 2, pero sí que, pero eso sí, voy a tener un equipo que me va a escribir el guión o que va a pensar en las ideas y todo, ¿no? Todo, o sea, aunque parezca que todo tenemos que estar, porque tengo que estar yo, tiene que salir mi cara, vale, pero lo tengo que pensar yo, tengo que sacar yo todas esas cosas y lo podemos ir buscando de otros lados. Y eso también es interesante.
0: Sí, una cosa que sí que me he dado cuenta a lo largo de estos últimos años sobre todo, a lo largo de este último año, 2022, es que ha sido muy revelado el 2022.
1: <ríe> ¡Qué gran año!
0: Sí, <ríe> en parte sí. Eh, es la importancia de ver exactamente y de manera objetiva y dejándonos de chorradas por un momento y, y ver exactamente el retorno que nos dan las cosas en relación con el esfuerzo que nos cuesta hacerlas. Es decir realmente cuál es el objetivo que podemos tener con las redes sociales, con cocinar, que al final cocinar lo que queremos es nutrirnos o, o, o a lo mejor lo que quieres es disfrutar de una experiencia en tu paladar inolvidable, pues dependiendo del objetivo que tengas con cada cosa eh, ser capaces de calcular o, o valorar bien cuál es el retorno que estamos obteniendo y llega un momento en el que el esfuerzo supera el retorno pero seguro, en ese momento es clave que, que lo dejes ir y digas ya está, que lo haga otro, porque es que ya, ya he superado esa barrera en la que me lleva mucho más tiempo dedicarle, o sea, tengo que dedicarle mucho más tiempo y el retorno que me, está, que me está devolviendo ya ha llegado a su tope. Por lo tanto, eso lo pasamos y pasamos otra cosa y eso a mí me sirve, por si a alguien le puede servir esa, esa valoración o esa, esa manera de calcularlo
1: muy interesante, me gusta, me ha gustado, pues lo voy a incorporar, me parece muy bien. Eh, otro de los ladrones de tiempo, de objetivos o de futuro es el miedo, ¿no? Mm. <ríe> el miedo y una que está también bastante relacionada que es la inconsistencia oh. en la que hacemos las cosas. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Como nos da miedo decimos, uff, pues ya lo dejo, ¿no? Arranco con todo... Eh... Y, y luego voy perdiendo fe, y voy perdiendo tal, un poco porque te entra o el síndrome del impostor o no lo voy a poder hacer, o tal, y todo esto se empieza a mezclar y al sí. final es un ladrón que no nos damos cuenta, que va entrando despacito en nuestra vida y bueno, luego nos lleva a procrastinar y bla, 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 bla. Entonces sí. es algo a tener en cuenta y a estar alertas, que no nos aparezca.
0: Ah, realmente el miedo es algo que yo creo que está presente en todas nuestras, en, en todos nosotros y bueno, sí que lo podemos llevar mejor o peor pero dejar que se apodere es, es, nos va a quitar muchísimo tiempo y vamos a empezar, por ejemplo, una cosa que suele pasar y es bastante habitual y que yo he visto mucho, es empezamos a darle muchas vueltas a las cosas, empezamos a pensar mucho las cosas, gastamos más tiempo pensando que haciendo, gastamos más tiempo calculando posibles cosas que van a pasar que haciéndolas y viéndolas y es que al final hasta que no las hagamos no podremos valorar el resultado, que no digo que no haya que hacer, que haya que hacer las cosas sin pensar, ¿eh? aunque yo las haga así no digo que haya que hacer cosas así <risas>
1: que sea lo mejor
0: <risas> pero es verdad que por mucho que intentemos prever qué es lo que va a pasar o que intentemos no saltar hasta que tengamos toda la seguridad de que no nos vamos a pegar un tortón eso lo siento pero creo que no es posible y vas a perder una cantidad de tiempo haciendo esos cálculos y esas previsiones y ese tal llega un momento piensa lo justo actúa y bueno lo que decimos siempre mira resultados reevalúa de nuevo, vuelva a intentarlo y, y, y es que ojalá pudiéramos daros un camino más rápido y más sencillo pero yo creo que por ahí es por donde tenemos que Totalizar. pasar
1: Totalmente, totalmente y bueno, el último ladrón que tengo para objetivos a largo plazo es no priorizar eh, no priorizar lo importante sobre lo urgente y esto aparece eh, cada vez que hablamos de productividad sí. de miedo, dieta. Sí. priorizar, priorizar y va totalmente relacionado con lo que decías tú de tener los objetivos claros para un año, las metas claras y trazar ese plan
0: Sí, sí, o sea, eh, las cosas, y además es que hay algo muy curioso, es difícil priorizar y para mucha gente es, es muy difícil porque parece que todo es importante y que todo se tiene que hacer, pero en el fondo lo sabemos, en el fondo sabemos lo que tenemos que hacer y lo que puede esperar, Y yo creo y, y igual me equivoco, ¿eh? pero aunque sea con el tiempo, lo sabes, otra cosa es que lo quieras hacer, pero lo sabes. Sabes lo que tienes que hacer y lo que puedes dejar para mañana o para más tarde o, o delegarlo o lo que sea. Entonces es fundamental que seamos honestos con nosotros mismos y digamos, vale, esto es lo que tengo que hacer. No me apetece, no tengo ganas, pero lo tengo que hacer, me lo pongo lo primero en la lista, lo liquido y paso a la siguiente cosa y ya está. Empiezo y acabo.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y qué hacemos con estos ladrones? Eh, y algunas cosas ya las vimos claramente, que eran escribir nuestros objetivos, por sí. supuesto. Pero luego revisarnos, revisamos ese plan, tenemos el objetivo, tenemos el plan anual y lo tenemos que revisar una vez por semana por lo menos. Eh, uh -huh. que, que tu plan es más fácil, pues una vez por mes, pero hay que revisarlo, esto es como el gimnasio, ¿no? Si que nos queremos poner musculosos, pues tenemos que saber dónde empezamos y a dónde estamos llegando y la única manera es un poquito revisando de forma regular, vamos a decirlo. Sí, por y... eso... Sí, perdón.
0: No, bueno, decía eso, no lo que hablábamos siempre de los esos objetivos que sean a corto, medio y largo plazo, al final si tienes que revisar, pues decir, oye, eh, estoy llegando aquí, he cumplido esto, no lo he cumplido, pues a lo mejor hay que recalibrarlo todo, pero de alguna manera pues tener algo donde, donde agarrarte y decir, vale, estoy llegando, estoy avanzando, he dado un pasito, bueno, pues un pasito es algo, o no estoy avanzando nada y, y estoy donde estaba hace un año o, o, o peor, estoy más atrás, ¿no?
1: Bueno, eso sería más triste todavía, ¿sí? bueno, oye. Pero nos pasa, nos pasa todo todos, es que nos pasa a ah. todos. Es así. Y, y luego lo interesante es trabajar con una cuenta atrás, ¿no? De lo que hablábamos, estos ah. objetivos anuales, luego mensuales, luego semanales, es fundamental, aunque parezca una tontería. Y luego casi diarios, o por lo menos de los lunes de la mañana para organizar la agenda. Pero eso sí que es fundamental.
0: Sí. La cuenta atrás al final lo que nos ayuda, yo creo, es hacer, a mantener esa exigencia con nosotros mismos, ¿no? Es, eh, que, ya que nosotros a veces, pues... Nos damos ese,
1: ese, margen. Ese, ese margen.
0: La cuenta atrás es, es la pura realidad y la pura verdad. Y yo creo que parte de esto, y voy un poco a en general, ¿eh? todo lo que son objetivos, lo que es ladrones de tiempo y demás, pasa porque seamos honestos con nosotros mismos. O sea, hay, que, hay que ser muy sincero con uno mismo y decir... Voy bien, no voy bien y si no voy bien tengo que cambiar y por mucho que yo crea que sí o que esto lo tengo que hacer de esta manera, si veis que los resultados no están siendo, si no se están llegando a los objetivos, algo hay que cambiar. O cambiamos los objetivos o cambiamos el plan o cambiamos la manera de hacerlo o dejamos y apagamos Netflix de una puñetera vez, lo que sea, pero algo hay que hacer.
1: Desuscríbanse. No, eso no. <risa> me borro del podcast
0: de la... Espera, no que... <risa> que...
1: eh, Muy bien, con esto llegamos al cierre. y Tengo, tengo un libro para esto que <risa> es el 10% más feliz, el 10% Happier. Oh, claro. eh, que, que guay, a ver, que es un libro de meditación realmente. pero <risa> Es un libro que aboga por la meditación. Pero creo que, que eso, que ponerte un objetivo como como decir quiero ser más feliz y luego empezar a, des a desengranarlo mm. y ver cómo lo podemos hacer y tal, y, y él nos cuenta la su historia de manera muy divertida, así que me parece algo, algo interesante para esto, porque también nos abre otras puertas y cosas que quizás ni nos habíamos preocupado por saber, ¿sabes ¿Qué, qué es esto de la meditación y cómo nos puede ayudar? Bueno, pues me parece un libro interesante para este final de año.
0: Estupendo. Yo no tengo libro, pero sí que voy a recomendar al menos la herramienta que a mí más me ha servido para todo esto, vale que es eh, tener siempre una libreta y un bori encima. Y voy a explicar por qué. No es tanto tener la libreta de Bori para apuntar aquello que tienes que hacer. Esto a mí me sirve, pero cada uno puede hacerlo en el móvil, las notas o mentalmente. A mí me da igual. Mientras lo tengáis claro lo que es, que lo hagáis. Pero yo la libreta sobre todo la uso para hacer esa autovaloración o auto... No, no voy a decir como un autoexamen, pero bueno, ahí escribo, oye, ¿cómo estás? Como si yo estuviera hablando conmigo mismo, ¿vale? Sí. Estamos bien, lo estamos consiguiendo, estamos consiguiendo esto, aquí estamos fallando, aquí, porque cuando lo escribes es muy diferente de cuando lo piensas. Y entonces estás siendo honesto, y perdona que insista con esto, pero es que creo que es muy importante. Estás siendo sincero con lo que estás consiguiendo y estás siendo sincero con lo que no, que es realmente más importante que no, que lo que estás sí. consiguiendo.
1: Es verdad, muy, muy interesante. Pues yo voy a recomendar hacer un Ikigai, ¿no? empezar a pensar en nuestro propósito de vida, qué podemos hacer y alinearnos en todos los sentidos, ser bastante coherente. ¿no? Si estamos yendo en un camino, mm. porque sea el camino, el camino correcto, que es el que nos va a llevar a, a vivir la vida que queremos al final y estar felices en el fondo, que es lo que deberíamos querer todos.
0: Eso te ha quedado muy bonito. Me ha gustado mucho. Ha
1: sido muy romántico, ¿eh? <risa> de mi parte ha quedado demasiado romántico. Pues muy bien. Muchas gracias, David. Gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes y no te olvides de darle a suscribir. Si tienes alguna sugerencia, nuestro email es málagaendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana, familia. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 114, donde vamos a eh, hablar sobre la... No, espera.
1: Le vamos a hacer
0: algo? <risas> algo vamos a hacer. No, no me preguntes qué. ¿Algo?
1: Sí, bueno, vamos a pensar, a pensar en el... empezar a pensar... vamos a pensar a...
0: <risas> bueno, vamos, vamos a... Pensar a...
1: En... <risas> bueno, vamos, empecemos a pensar qué podemos hacer en el largo plazo y vamos a ver qué cosas nos pueden robar tiempo, nos pueden sacar de, de ese objetivo. ¿no?